0: Dár, vítáte u dalšího dílu Homo academicus.
1: Do dnešní epizody jsme si pozvali profesora Pavla Mokrejše, který vede výzkum na ústavu inženýrství polymerů na Fakultě technologické.
0: Budeme se bavit k jeho vztahu k slepicím, vášně k cestování a lásce k motorkám.
1: Já jsem Lea a mám fobii z ptáků.
0: Já jsem Rastěl a nemám fobii z ptáků.
1: Tak snad před tímhle podcastem neuletíš.
0: Poumě na to. <laughs> Dobrý den, pane Mokrejši, vítejte u nás na podcastu. Dobrý den, zdravím vás. Co vy a spisovná čeština?
2: Já si myslím, že nebude problém.
0: <laughs> My jsme u vás dost počuli, že rozpráváte velmi nárečovo. Ano. Pokiaľ. Chcete rozvrat nárečovou, tak klidně, mě to bude strašně bavit. Já se
2: budu snažit psát do češtiny.
0: <laughs> Na jakom výzkumy se aktuálně
2: podíláte? V současné době se věnujeme zpracování vedlejších živočišných produktů, zejména bílkoviného a tukového charakteru.
0: Co to, to v víceji znamená?
2: Jsou to bílkoviné produkty, které vznikají například při porážce drůbeže, při zpracování ryb, při zpracování vysoké zvěře a podobně.
1: S čím nejradši pracujete?
2: V podstatě věnujeme se jakýmkoliv tkáním, které jsou zajímavé z různých pohledů, například, že by se mohly využít pro nějaké nové produkty a podobně.
1: Takže zastáváte tento moderní přístup k a nějaké udržitelnosti?
2: Ano, v podstatě snažíme se nějakým způsobem recyklovat suroviny, které se v současné době nevyužívají.
1: Uh-huh. U té že, o co konkrétně jde třeba?
2: Zabýváme se většinou zpracováním vedlejších produktů z kuřat, protože toho je největší množství, tady této suroviny, takže tomu se věnujeme nejvíce.
1: Takže jde i o pařádky a zobáčky a tyhle ty věci, nebo spíše o ty části více z masa?
2: E, ano, jsou to většinou ty části, které se nespotřebovávají, i když patří mezi vlastně tkáně, které je možné konzumovat, ale z nějakých důvodů například náboženských, kulturních a jiných se nekonzumují a jsou to právě třeba ty hlavy, běháky, ale i třeba nějaký keratinový odpad, peří a podobně, vnitřnosti kůže a další.
1: Co se konkrétně dělá z toho peří třeba?
2: To peří je možné zpracovat různými chemickými postupy, případně mechanicko-chemickými postupy na produkty, jako jsou například hydrolizovaný keratin a podobně, které nacházejí různé uplatnění, například v kosmetice, v potravinářství, v krmivářství a v dalších oblastech. Já
0: jsem se iba pozastavil nad jednou věcou, keď jste povedali, že kurat jako, chcete jak to nazvali, jako surovinu. Bežně se takto zvířata tak nazývají jako suroviny.
2: To možná byl přeřek, já jsem myslel právě ty tkáně, které jsou jako vedlejšími produkty při zpracování těch zvířat.
1: No a co prosím děláte teda konkrétně z těch pařádků?
2: Že tady ty běháky nebo ty pařádky lidově, oni jsou bohaté na bělkoviny, obsahují také tuk a další látky a my se především snažíme izolovat ty bílkoviny, takže zbavit se těch doprovodných dalších složek a ty bílkoviny zpracováváme na želatiny, případně hydrolizáty.
1: A želatiny, znamená to, že i třeba gumové medvídky a takové věci?
2: Ano, želatina je právě velmi významný hydrokoloid, který se používá v potravinářství, ve farmacii, ve fotografii a v dalších oblastech. A největší využití má právě v potravinářství, například na výrobu těch gumových medvídků, různých cukrovinek, želé a další výrobků.
1: A v té fotografii, tam se to používá k čemu?
2: V té fotografii se to dříve používalo hodně na emulzní vrstvy filmů nebo fotografických papírů.
1: Co konkrétně znamená teda Kolagen.
2: Kolagen je vlastně živočišná bílkovina. je to nejrozšířenější bílkovina v živočišné říši, jak u zvířat, tak u nás u lidí. Většina tkání obsahuje bílkoviny, takže například, jak jste zmiňovala, ty pařádky, hlavy, srdce, cévy, plíce, kůže, kosti, tam všude nacházíme kolagen.
0: Potom následně, když víte, jak to všechno vzniká, kupujete si sám uh, medvědíku
2: ano, kupuji si je občas, jako ne tak často, jako dříve, ale je to v podstatě produkt, který obsahuje tu želatinu, obsahuje škrobový syrup a další přísady, takže není to nic škodlivého.
0: Ale tak, že se máte nahodovně hnozí.
2: <laughs> Někdo tam může mít blok, že je to vyrobené právě z těch surovin, které se zmiňoval, to znamená třeba zvířecí kůže nebo kosti. Ano, tam může být třeba blok, že vlastně ta želatina je připravená z těchto tkání, které... Pro mnoho lidí nemusí vypadat příliš atraktivně.
1: Mm-hmm. Netrpíte takovou tou nemocí z povolání, že pak si nosíte práci do osobního života, že by vás to omezovalo takhle v něčem?
2: Tak to určitě ne, ale jako nosím si do toho osobního života tím, že stále přemýšlím o té práci, protože člověk v podstatě nemůže při této práci vědce, pedagoga, jako úplně vypnout, takže je víceméně jako zapřežený 24 hodin denně.
1: Jak jste se pro tuto kariéru rozhodl?
2: V podstatě se to datuje do let, kdy jsem sloužil náhradní vojenskou službu v knihovně, kde jsem měl možná více času přemýšlet o věcech budoucích a kde jsem se rozmýšlel, jak bych chtěl dále pokračovat. A přihlásil jsem se tehdy na doktorské studium a začal jsem se věnovat zpracování vedlejších produktů, ale z, jiných, z jiného průmyslu. A to mě potom vlastně přivedlo tady, tady k té problematice, které se věnují nyní.
0: Pravděpodobně to není úplně nejednoduchší obor.
2: Jak se to vezme? Já si myslím, že to není nic složitého, protože ty vedlejší produkty jsou všude kolem nás. V podstatě vznikají v oborech, které jsou nám blízké. Já jsem vlastně začínal se zpracováním takzvaných kožedělných odpadů. A to jsou vlastně odpady, které vznikají při zpracování ústní na kožedělné výrobky, jako jsou obuv, galanterie a další. Takže to jsou vlastně věci, které nás obklopují. A v podstatě... V současné době se věnují právě těm vedlejším produktům, které vznikají při zpracování masa, ryb a dalších, takže jsou to taky věci, které si myslím, že jsou nám blízké.
0: Takže pokud někdo nad tím oborom rozmýšlá, tak mu hovoríte, že je to v pohodě. Já si myslím,
2: že ano, že to je určitě zajímavý obor a nemá se čeho bát.
1: Na fakultě technologické, na které se právě nacházím, máte plno laboratoří. Jaká je ta vaše? Máte ji rád?
2: Určitě, ano. My jsme se tady přestěhovali v roce 2014 a laboratoř jsme si v podstatě zařizovali od počátku a slouží nám velké spokojenosti.
1: Co konkrétně tam máte? Jste na něco pišný?
2: Tak máme tady celou řadu samozřejmě přístrojů instrumentálního vybavení, které si myslím, že je podobné na mnoha jiných pracovištích a čeho si nejvíce vážím, tak jsou asi lidé, protože to je nejdůležitější na každém pracovišti, tým, spolupracovníků, dobrá atmosféra a tak další.
1: Jedná se o kolegy pedagogy nebo i studenty?
2: Tak Jedná se vlastně o celý tým, který tvoří jednak kolegové Mé katedry a z dalších katedr, ale jsou to samozřejmě i jako studenti eh, doktorského studia, magisterského studia, ale také třeba bakalářského studia. Takže vlastně každý ten člen toho týmu má svůj význam, každý se zapojuje do určité činnosti a každý je důležitý. Já bych se chtěl rozvět trošku filozofické debatu. Co je
0: podle vás budoucnost jedla? Co se týká například tlačení masa, jaké je tisknutí masa? Alebo Zero waste.
2: Já si myslím, že těch směrů bude určitě více, protože ono asi nelze, nelze jako favorizovat jeden směr. To znamená, že si myslím, že bude více možností výběru pro občany, vlastně pro spotřebitele, takže možná jste zmínil tisk toho masa, což se dneska v podstatě už jako začíná aplikovat v sériové výrobě, zejména s rostlinnými bílkovinami, takže to může být výhoda třeba pro vegetariány, vegany, A pak jste zmiňoval vlastně ten pojem Zero Waste, což je vlastně něco, čemuž my se věnujeme už dlouhou dobu, protože když mluvíme o té recyklaci, tak to je vlastně jako jako snaha dosáhnout Zero Waste, čili recyklovat v co největší míře druhotné suroviny, které se v současné době nevyužívají, na nějaký jiný produkt, který by našel jiné využití. Takže ten zero waste, někdy se tomu třeba říká také cirkulární ekonomika, uh-huh. vlastně jako využívají veškeré ty zdroje, vstupy a výstupy, které vznikají, tak se případně zase využívají pro něco jiného. Takže to jsou všechno směry, které jsou správné a kterými je potřeba se zabývat.
1: Máte vy nějaký konkrétní směr nebo součástí vašeho životního stylu je nějaká z těchto filozofií?
2: Pracovně se snažíme v přispět k tomu, aby průmyslové podniky, které produkují doposud nevyužité odpady, tak aby v nich jako viděli nějaký potenciál, který se může využít a který by vlastně pomohl té společnosti v mnoha směrech. Takže to si myslím, že je jednak ten pracovní, ale i ten osobní cíl.
0: Na vě- na, na... Na vjaznot, na to <laughs> okay. V návaznosti na váš obor, ako by byste viděli v budoucnosti největší změnu? No. Uh, Kvůli tomu, že se toto všechno mění, co jsme teraz vymenovali, ako to ovlivní podle vás váš obor?
2: Já ja si myslím, že... Bude určitě potřeba takové, jak bych řekl, multioborové zaměření možná budoucích absolventů a přístupu vlastně tady k této problematice, protože nestačí určitě být vzdělaný jenom například v oblasti polymerních materiálů, ale také těch souvisejících oborů, jako je třeba životní prostředí, to je ta záležitost těch vedlejších produktů, případně případně znalost aplikačních možností tady těchto, těchto produktů, kterým se věnujeme při zpracování, to znamená třeba potravinářství, ale i třeba kosmetika a podobně. Takže v podstatě to multioborové zaměření, znalost z více oborů a umět syntetizovat poznatky a využít je potom jako pro další fungování jedince společnosti.
1: Co byste doporučil čerstvému absolventovi střední školy, který o tento obor na fakultě technologické by měl zájem? Čemu by se měl věnovat?
2: Uh-huh. Tak je, já si myslím, že určitě by měl kontaktovat zaměstnance fakulty, kteří se věnují například propagaci. Měl by navštívit nějaké stránky fakulty. Určitě. Mladí lidé sledují sociální sítě, kde jsou tyhle ty informace k dispozici a jako první by si asi měl třeba nějakým způsobem něco o tom přečíst a pak si myslím, že určitě není problém, když přijde na fakultu a bude se o to zajímat nebo využije nějakých programů, které tady probíhají, například neotevřených otevřených dveří, Noci vědců a podobně, kde se blíže seznámí z náplní těch různých oborů, které tady může studovat.
1: Byl jste vy součástí letošní Noci vědců?
2: Letošní nocí věců centra nebyl součástí, byli tam i kolegové.
1: A předešlých?
2: Na některých jsem se zúčastnil, ano, ano.
1: A co konkrétně tam děláte?
2: Zabývali jsme se v podstatě propagací našeho oboru, který se týká zpracování přírodních polymerů.
1: Takže jste předváděl i nějaké pokusy nebo jenom jste, uh,
2: jste... Ano, byly tam nějaké pokusy, byly tam ukázky například výroby nebo přípravy těch želatin a aplikací želatin.
1: Uhum. Jak teda ta želatina, když děláte pokus, vzniká?
2: Je to v podstatě fyzikálně chemický proces. Jsou tam samozřejmě různé mechanické operace, například rozemletí té výchozí suroviny, zbavení doprovodných složek, jak jsem mi zmiňoval. A vlastní takový ten klíčový proces při výrobě želatiny je opracování buď to v kyselém nebo v alkalickém prostředí. Toto se standardně děje při průmyslovém zpracování a my se na našem pracovišti snažíme používat jiné alternativní metody opracování té suroviny, kde bychom se vyhnuli použití těch kyselin anebo zásad. Takovému opracování se říká biotechnologické opracování, takže to je ta první důležitá část. A potom to opracování se ta vlastní želatina extrahuje horkou vodou. A dále se potom vlastně nějakým způsobem standardními technikami převádí do té konečné formy, kterou například známe, z obchodu granule, prášek nebo různé plátky, želatiny a podobně.
0: Nějako jako prvé napadlo, když jste vstoupil a položil si věci na stůl, že nemáte smartphone, že máte obyčejný tlačítkový telefon. Ano. <laughs> a teď, jak jsme se rozprávali o inovacích, o budoucnosti a takto, tak jste o tom rozprával, že vy to vlastně chcete, že vás to baví. A potom zároveň tam je ten protiklad, že jste ostali někde a potom jste už tam něj novovali. Má to nějaké spojitosti vo vašem osobnom životě, že to tam nechcete tolko brát a máte toho už veľa v práci? tak se něco snažíte zachovat při tom starom, že vám to sedí.
2: Aha. Ano, máte tak pravdu zhruba půl, protože já používám tady ten klasický tlačítkový telefon, protože jsem si na něho zvykl, používám ho 20 let, je to z mnoha důvodů, protože je malý, je lehký, vejde se do kapsy, ale zhruba tři roky mám ještě jeden telefon, to je právě ten dotykový, který teda nosím sebou jako záložní telefon, pokud se třeba potřebují připojit někde na internet a podobně, ale přiznám se, že ho využívám opravdu jako minimálně, takže zůstávám tady jako, jako při, tomto, při tomto starém způsobu. E, nicméně pokud bych měl odpovědět jako na tu vaši otázku, tak určitě e, to neznamená, že jsem se jako někde zastavil třeba jako, jako v nějakém bodě a dále už nepokračuji, ale určitě, e, určitě je tam určitý takový, nějaký nějaký prostě bod, za který se asi nikdy nedostanu, to je například používání různých sociálních sítí a podobně. Ano, to už mě třeba nic jako neříká. To prostě jsem si řekl, že už pouštím, že to prostě nepotřebuji k životu a přenechávám to prostě mladším.
1: Jaké máte koníčky, kromě vědy?
2: Nejčastěji, nejraději se věnuji cestování.
1: A kam nejraději jezdíte tedy?
2: Jezdím na motorce a v podstatě mám procestovanou celou Evropu.
1: A kde se vám líbilo nejvíc?
2: Velice mě uchvátily severské země. Norsko, Norsko, kde jsem byl třikrát a projel jsem celé Norsko od jihu až na sever a uchvátila mě příroda, lidé, kultura, takový klid.
1: A když jedete na motorce tady takovou zemí, jak to máte s ubytováním? Cestujete nějak sám se sebou nebo nejraději s rodinou?
2: Většinou cestuji sám a záleží na tom, kam cestuji. Takže třeba v tom Norsku tam... Využívám velmi často kempy.
0: Pokud jste mali strašné těžký deň v práci, jste unavený, dojdete domov, aký máte recept na to se potom zase ráno zobudit úplně, že s klidom a jíst do práce? Jak si odpočiněte večer?
2: Čtu nějaké cestopisy, občas se učím jazyky, anebo plánuji třeba právě e, další cestovatelské <laughs> plány.
1: <laughs> Jak je váš aktuální cestovatelský plán?
2: Ten je v posledních letech ovlivněn covidovou situací, takže v podstatě v poslední době příliš neplánuji a aktuálně reagují na danou situaci, takže podle možnosti, kam se dá vycestovat, tak to využijí.
1: A kdyby ta situace nebyla taková, jaká je, kam byste teď aktuálně nejraději jel?
2: Rád bych naštívil Švédsko, tam jsem ještě nebyl.
1: A máte už nějaké plány, kam konkrétně ve Švédsku byste chtěl jet?
2: Chtěl bych ho nejraději procesovat úplně celé zase. <laughs> Poznat celou zemi.
1: Když takto cestujete sám, stalo se vám někdy něco krásného, na co moc rád vzpomínáte z těchto cest, nebo naopak špatného a byl byste radši, kdyby se to nestalo?
2: tak ono je vždycky celá řada negativních věcí, ale na ty člověk jako většinou jako zapomene, jo, snaží se je v tu danou, ten daný okamžik vyřešit a těch pozitivních věcí je spousta setkání prostě s různými lidmi, jo, které prostě potkáte náhodou a se kterými si třeba dokážete povídat o zajímavých věcech, jo, které vás obohatí a podobně.
0: Taký dlhý časový úsek vám trvá naplánovat takuto cestu. Ono to asi není po svých nohách úplně jednoduché a hlavně ke jste sám. Takže nemáte někoho asi se úplně zpýtať teraz krizová situace a poměr řešit. A ako se dokážete na toto připravit?
2: Tak na ty krizové situace se jako můžete připravit na některé tím, že prostě si nějakým způsobem zjistíte informace o té zemi nebo máte nějaké zkušenosti z předešlých putování a snažíte se je teda nějak vyřešit a... Jinak, co se týče toho plánování, tak ano, je potřeba nějakým způsobem si něco plánovat, ale to většinou trvá nějakou dobu, po krátkých chvílích, tak jak jsem tady odpovídal kolegyni, že třeba po večerech, když jsem unavený, tak se snažím relaxovat tím, že si něco plánuji a podobně.
1: Předtím, než byla covidová situace taková, jaká je teď, jak často jste vyjízdil do zahraničí?
2: Tak většinou vyjíždím po skončení semestru, po skončení státních zkoušek, takže ideálně ten červenec srpen, ano, Takže třeba dvakrát, dvakrát během těch prázdnin v vozovkách.
0: Je tam nějaké časové období, na které si například plánujete ten trip, jako jste hovorili se Severské krajiny, například jedna krajina, dáme je tomu dva týdně, alebo tam jste ještě delší, že například měsíc, měsíc a půl.
2: Ano, právě v tom Norsku, jak jsem byl, tak tam jsem byl měsíc. Ano, protože jsem si říkal, ta země je velká a když už tam člověk jede tři tisíce kilometrů, tak je dobré tam zůstat nějakou dobu a poznali co nejvíce.
1: A byl jste i součástí jejich laboratoří? Zašel jste si do nějaké školy místní?
2: Pro zatím ne. My jsme usilovali několikrát o spolupráci s různými univerzitami v zahraničí a také mimo jiné v Norsku, ale bohužel se nám zatím nepodařilo tuto spolupráci navázat, takže možná v budoucnu.
1: A má fakulta technologická a konkrétně tedy váš obor možnost vycestovat někam do zahraničí?
2: Ano, je tady celá řada programů Erasmus, které studenti mohou využít do okolních zemí, ale i do těch vzdálenějších, Španělsko, Švédsko třeba, jak jsem zmiňoval, Nízozemí, případně Rumunsko, Bulharsko a další. Takže v podstatě skoro celá Evropa.
1: Máte nějakou oblíbenou, kam byste studentům doporučoval jet? V podstatě já, já jsem studentům vždycky říkal,
2: v každé zemi je krásně, v každé zemi se dá nějakým způsobem něco dozvědět, získat nové informace, zkušenosti, takže někoho třeba tahnou ty jižnější země, někdo je spokojnější spíše na tom severu, někdo zase vyrazí rád třeba na západ, na východ, takže záleží to na každém, na každém studentovi.
0: Ako se to zrodilo vo vás, tato záloba v cestování. Já třeba poznám lodi, co cestují, tak každý... Něco k tomu dokopalo a přesně věděl, čeho k tomu dokopalo, aby takto začal cestovat. Že buď to byl film, video, rozprávanie nějakého člověka. A co vás tak k tomu dovědlo?
2: Tak to jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale zřejmě to možná byla ta motorka, se kterou jsem začínal a na které rád jezdím. A když máte tu motorku, tak chcete pořád někam vyjet a najednou je vám ta Česká republika malá, takže se chcete posouvat dál a dál. Takže to možná byl ten impuls využít, využít vášně v ty motorky a spojit to s tím cestováním.
1: A dalo vám cestování něco i do vaší profesní kariéry?
2: Já si myslím, že určitě, protože já na těch cestách e, mám třeba více klidu a dokážu tam přemýšlet i o pracovních záležitostech. Možná je to takové zváštní, ale třeba právě na těch cestách a při těch odpočinkových chvílích mě napadají různé myšlenky, e, které potom posouvají například náš výzkum, naši pedagogiku a podobně.
0: Pane Mokreš, děkujeme za váš čas.
2: Není záž, děkuji také za rozhovor.
0: Ja,